0: 用三观刷新世界真相，用智慧解锁财富密码。我是张晓峰，在喜马拉雅 FM 用三观与你坐论财经。嗯、呃，各位听众，大家好啊。那么昨天呢，我们还在担心啊，这个中美贸易协定的第一个，呃，第一次啊，第一阶段，它到底能够签下来还是不能签下来？嗯，那么最终呢，今天早上，嗯，应该说，在美国时间。是非常顺利的，比较顺利的就把这个给签下来了，啊，那么这个呢不算出人意料，啊，呃，那么在这之前，我们看到、就是，其实呃，美国人应该说还是比较努力的，啊，呃，施加给中国施加了很多的这个压力，啊，几方面的压力，同时呢也给出了一些好处，比如说把中国从、呃、汇率操纵这个名单上面去除啊，呃，这个应该说啊胡萝巴加大棒。都有，目的呢，就是促成中国尽快的把这个协议签下来、啊、那么从这点上来说，呃，我觉得美国人还是比较认真的啊。好了，这个方向呢，我们就不扯下去了啊，扯扯远了，大家可能就迷惑了。今天我到底想说什么、啊、那么，我想从一个更大的背景上来谈，就是这个中美贸易协定啊，它到底是个什么东西我个人的理解啊，我个人的理解，啊理解呃、从这里说起吧。啊，我曾经看过，嗯、呃，一些这个科幻小说，啊，有一部美国的科幻小说，那么它的它总共有四部，啊，它的第一部呢，呃，拍成过电影，可能有的人会有印象，叫《高德的游戏》，啊，那么《高德的游戏》呢，它谈的是呃高德，啊和那个虫虫，啊这个虫人，啊这样的一种外星生物之间，大家的一场战争，啊非常纯的一种。科幻小说，事实上呢，呃，这个高德系列啊，它分为四部，啊，分为四部。那么第一部呢，就谈的是人类跟虫族之间的一个战争，啊，第二部呢，那谈的呢，哎，这个虫族啊被消灭了，啊、之后呢，啊，这个虫族女王她的复活的一个故事，啊，大致啊大致，我没有仔细看。那么第三部呢，呃、啊，可能说的是这个，呃、啊，高德他有一个。姐姐有一个哥哥，啊，也是非常的高智商，然后呢，他们在整个的人类社会当中取得了非常高的一个地位，这样的一个故事啊，反映的是不同的场景。那么到了第四步，第四步的时候呢，那个高德呢，呃，他实际上呢，就是类似于我们说啊，这个被冰冻了，啊，时不时的啊被冰冻了，然后呢，做星际旅行。那整个的故事呢，已经是到了一千年还是三千年之后了，啊。整个的这个呃宇宙呢，呃的故事已经延续了很久了，但是它的背景并没有发生太明显的一个呃变化，啊，整个的科技并没有发生太多的进步，就是在科技进步这方面，在这一千多年甚至三千多历年的历史上都并没有发生什么变化。但这时候呢，哎，呃，它这个故事是什么呢？就是出现了啊，他们发现了一个有智慧生命的星球。那么这个智慧生命的这个星球呢，它比较落后，啊，比较落后，非常的落后，啊，那么他们的形态当然跟人也不一样啊，跟我们的这个所谓地球人也是不一样啊，等等，啊，但是它的核心是什么？它的核心啊，它不是输出战争，比如说你发现一个比自己低等的星球啊，它的科技啊等等各方面都不如自己啊，为什么呢？这个星球它有一个致命的缺点，就是。它隔多少年就会出现一次啊？类似于冰河期的这么的一个概念，那所有的这个星球上的智慧生命，他们团部会会进入到，啊，这个，呃，冬眠状态。那么这个时候，整个的星球对外就是不设防的，因为都，都都都睡了嘛，对不对？那你外面任何的一个智慧生命，只要它不是到了这个星球也跟着睡，那就能够轻松的消灭所有的智慧生命，从而占领这个星球。啊，是这样一个一个基础。但是呢，啊，我们说地球人所代表的啊这样的一支力量，我们看到这个星球的时候呢，他们不是要去干这么一件事情，啊，不是去干这么一件事情，而是什么呢？而是要去帮助这个星球去发展，啊，让这个星球呢，呃，能够提供我们说工业就尽快的进入到工业社会，能够提供工业社会所能够提供的这样的一种呃工业生产的一个基础。帮助这支啊，当时遭到了一支意外的这个地球人队伍呢，能够重返地球，啊，是这样一个故事。那么他们怎么会发生意外的呢？是因为和另外一支啊，另外一个外星生物发生了冲突。那么另外一对外星生物，他们的理念是什么呢？他们的理念是占领，啊，这个占有、侵略，而地球人的理念是什么呢？是接触，然后呢，跟你做贸易啊，大家互补,补。做贸易，所以当时我看了这个小说之后啊，啊，我就有一个感觉，就是我突然之间觉得我自己理解了什么叫殖民主义啊。如果你现在去百度啊，什么叫殖民主义的话，你可以看到呃，一直到现在，在百度百科当中的殖民主义的定义和我们呃二三十年前啊这个读的中国历史教科书里面它的这样的一个定义还是没有任何的一个区别啊，它还是非常非常的负面、非常的贬义。但是你始终会觉得，哎，这个殖民主义为什么我们啊看到了很多的侵略、占有、掠夺啊等等？但是，哎，这个我们说英联邦啊，所谓的日不落帝国，他现在还能够跟他的过去的殖民国啊能够友好相处，继续维持一个英联邦，还经常能开一个英联邦运动会呢。啊，不知道大家知不知道有这么一件事情？除了。啊，这么多的世界杯，足球世界杯啊等等之类的啊，奥运会之外，它还有一个英联邦运动会啊，全都是以前的，就是英国的殖民地，大家在一起啊，特别是像印度啊什么的，你看就知道为什么？因为殖民主义本质上它不是一个血腥侵略的这个过程，啊，它是什么呢？它是一个啊，我们说比较先进的国家啊。想和比较落后的国家做生意，输出他的贸易游戏规则的这么一个过程啊，那我理解的殖民主义啊是这样的概念。如果说你接受了我这样的一个理解的时候，你再回过头再来看我们的中美贸易协定，啊，这第一轮的这个签署，你就会发现，你就会发现整个的一个协议里面的措辞在干嘛，就是不停的在制定规则。那这件事情应该这样。在这个领域我们要这么做，在这个领域我们要这么做，在这个领域我们要这么做，所以呢，啊，如果你去看这里面的啊，比如说从序言开始啊，序言开始啊，很多人听了可能会觉得我胡说八道啊，但是你听一听啊，这序言里面假设啊主谓宾结构里面你加一个主语，把主语变成中国，哎、啊，这句话读上去啊味道就完全不一样了，甚至于更好理解，是什么呢？就是一件事情，不是双方经过认可、经过讨论之后，哎，共同进步认可到了一件事情，而是什么？而是一方说，这个事情本来就是这样的，你一直不知道这个事情是这样的，我现在告诉你这件事情应该是这样的，所以呢，它就变成什么呢？哎，就是原来措辞里面是双方，它实际上啊变成了，就是我们看，比如序言，中国应该认识到双边贸易的重要性，中国。要认识到贸易增长和遵循国际规范，以促进基于市场的成果符合两国的利益的重要性等等，那就是前面都要加中国两个字。那么为什么要加中国两个字之后你会觉得很顺了呢？那你再看后面啊，呃，它的第一部分，第一章谈的就是知识产权。知识产权里面它有一个很有意思的地方是什么呢？就是大部分的条款。啊，大部分的条款，它到最后都会加一句：“美国认为，美国现行的措施基于与本条款规定内容等同的待遇。”这句话什么意思？这句话的意思就是说，我们美国一直是这么干的。现在呢，我们希望中国你也这么干。这样的话呢，大家就在同一个游戏规则当中呢进行交易。所以它的目的，目的是为了贸易啊。然后整个的一个游戏规则的设定呢？就是重新的制定一个大家共同认定的、认可的，也就是原来就在操作的一个规则。现在呢，中国你跟我一起、啊。这段话呢，可能很多人觉得会说：“哎，非常的拗口啊，非常的拗口。”但是在这一段，你仔细的，我重新再说一遍，就是，呃，以第一章知识产权为例，啊、在细节上面。最后，大部分都加了这么一句话：美国确认，美国现行措施，现行措施就是美国现在自己一直是这么干的啊，所以叫现行措施，给予与本条款规定内容同等的待遇。也就是说，将来中国你也要这么干，你这么干跟我现在怎么干才是对等的啊，大家是相同的。不能说你按你的游戏规则在做，我按我的游戏规则在做，这样的话，大家这事就难做了啊。所以其实通篇啊，通篇呃，基本上可以说就是这么一个含义啊。嗯，如果把事情放得更远一点，我们说 WTO 世贸加入世贸世贸本身它就有一个规定，那么哎、呃，那么中国加入世贸，那你就要按照世贸的游戏规则来进行操作啊。呃，如果说我们现在提的是足球啊，那么如果说你中国刚开始进入到我们的足球的里面，那么足球原来是怎么踢的啊？什么规定多少人啊？什么样规则？那你进来踢球就按照我这个踢，就不能按照什么宋朝啊这个高球的这个踢法来踢啊，必须按照现代足球的踢法踢啊。如果你中国现在说，哎，你们原来不打橄榄球，你们现在要打橄榄球了，那怎么打？那当然是按照现在全世界共同的。英式橄榄怎么打，美式橄榄怎么打？你们想加入哪种打法，你们就要按照这个游戏规则来打。所以，这游戏规则、游戏规则其实是非常的确切啊。无论是贸易的规则还是等等等同，这个过程其实就相当于是一种游戏，它有一个既定的规则，你要在一个原来既定的规则当中进入这样的游戏，而不能按照你的理解来进行游戏。这样的话，大家就没法玩啊。所以呢，我们说整个的一个中美贸易的第一次的一个协定，它大致的一个原则就是这样啊。每条条款后面都是说，美国确认美国现行的措施基于与本条款规定内容同等的待遇，所以美国自己这一方面他就不啰嗦了啊，我要干什么干嘛，我我们原来就是这么干的，所以我就不说我怎么干的了。但是你们，啊，中国应该要这么干。哎，假设你正面的理解了我这样的一个解读的话，那么其实对你未来理解很多的啊，中美贸易之间的可能的摩擦，那你就会有完全不一样的一个角度去理解它，啊，理解它。那对你可能，呃，比较客观的去认识啊，整个我们中美贸易未来的这个可能的一些摩擦，就会有一个相对啊更清楚的判断吧。啊，我只能说到这里。好，谢谢各位的收听，我们下次节目时间再见。